0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute war ich mal wieder faul und habe mich an einem der vielen Podcasts in unserer App bedient. Und zwar mache ich ja in der Football Was My First Love App den Podcast Fußball Weltreise mit Nils. Nils ist ein Kollege von mir, der schon fast 180 Länderpunkte gesammelt hat und wir sprechen jede Woche über ein Land. Mal ist das ziemlich exotisch, mal sind es die richtig geilen Fußballländer. Das wechselt sich da ja ein bisschen ab. Wir haben zunächst teilweise digital aufgenommen, jetzt kommen aber die Folgen, für die ich ihn besucht habe, was aus meiner Sicht für einen Podcast immer noch sehr viel besser ist und äh, mir auch noch viel mehr Spaß macht. Ähm, heute ist die erste Folge zu Argentinien online gegangen. Nils hat drei größere Argentinien-Touren gemacht, dazu gibt es dann auch drei Teile. Hier geht es gleich im Anschluss an mein langes Vorwort um den Argentinienbesuch von Nils im Jahr 2004. Die nächsten Folgen drehen sich dann um die weiteren beiden Touren und die findet ihr ab der nächsten Woche in der Football Was My First Love App in Podcast Die Fußballweltreise. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Teil 1. Hallo, hier sind wieder Nils und Pini und heute gibt es wieder ein Highlight ähm, Argentinien. Du warst ja schon häufiger in Argentinien. In welchen Jahren war das denn?
1: Ich war insgesamt dreimal in Argentinien mhm. und zwar das erste Mal 2004. Mhm. Das war eine Kombi-Tour mit Brasilien und auch meine erste Reise überhaupt außerhalb von Europa. Ah, okay. Dann war ich 2006 äh, nach Abschluss meiner Berufsausbildung für ganze vier Monate in Südamerika, mhm. auch mit dem Schwerpunkt auf Argentinien und war dann jetzt äh, 2016, also mit. Zehn Jahre Unterbrechung, dann ein drittes Mal in Argentinien. Ähm, das,
0: die erste Auslandsreise außerhalb von Europa, das heißt, dass Argentinien auch einen bestimmten Stellen, Stellenwert für dich hatte und hat wahrscheinlich. Ähm, wie, wie bist du das erste Mal mit Argentinien in Kontakt gekommen? Maradona oder äh, das war so der, das erste Mal?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass es das damals eine kombi mit Brasilien war und ich finde halt Brasilien-Argentinien-Logo, ist jetzt außerhalb von Europa die ja. beiden Fußballnationen überhaupt. Ja wo man dann natürlich Maradona selbstverständlich oder auch, äh, ja, auch andere große Spieler, die einen während der Jugend begeistert haben. Und das waren auch die zwei Länder, wo ich immer gesagt habe, also auch als 17-Jähriger, wo ich angefangen habe mit Hoppen, da musst du auf jeden Fall mal hin. Mhm. Das sind so zwei absolute Pflichtländer. Und ja. das war dann, war zu der Zeit noch eine Ausbildung gewesen und konnte dann mit meinem damaligen Arbeitgeber so regeln, dass ich äh, komplett fünf Wochen Urlaub am Stück bekommen habe. Mhm. Und ja, dann habe ich dann... Das erste Lehrjahr schön drauf hingespart und haben mir dann fünf Wochen Brasilien und Argentinien gewöhnt. Krass. <lacht> ja, der beste Argentinier
0: war natürlich Leonardo Rodriguez. Der hat mal ein halbes Jahr bei Borussia. Ich glaube, vier gespielt.
1: Spiele hat er gemacht und ja, ein ja. Tor geschossen. Ja, genau. Da, glaube ich, in Talanta Bergamo gekommen. Ja, so das nicht die auf der Boden beim BVB. <lacht> Ich meine, so
0: 93 oder so. Ja, 94
1: würde ich jetzt sagen aber also, 93, 94 ja, die Spielzeit... Wahrscheinlich, halt, wahrscheinlich die Rückrunde, weil
0: ja. 90 94, 94 war ja die Scheißsaison, wo wir uns auf jeden Fall noch verstärken mussten in der Winterpause. also Genau. Ja, <lacht> ja nicht schlecht. Ähm, wie, wie viele Spiele hast du mittlerweile gesehen in Argentinien dann zusammen?
1: Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht zusammengezählt für unser Gespräch, aber ich ja. tippe, dass es um die 100 sind. also mhm. Wahrscheinlich ist es dreistellig so knapp drüber, brauchen ja. ein bisschen weniger, weil ich äh, bei mehreren Vereinen noch mehrfach war. Aber ja dürfte so in dem Bereich um die 100 Spiele sein, plus minus. Na krass, und ist Argentinien jetzt wirklich immer noch so das, das
0: Top-Land oder findest du jetzt irgendwas anderes geiler oder wie ist das?
1: Mmh. Argentinien ist so gesehen immer das Top-Land, weil Fußball halt wirklich in dem Land total gelebt wird wie in keinem mhm. anderen. Also man kann sagen, England ist das Mutterland des Fußballs, Italien ist das Mutterland der Ultras. aber es gibt halt kein Land, in dem der Fußball auch im Alltag so präsent ist wie in Argentinien. Ähm, es gibt zum Beispiel nicht wie in Deutschland, dass du jetzt auf die Arbeit kommst und du hast fünf, sechs Arbeitskollegen und davon interessieren sich drei gar nicht für Fußball mhm. und einer guckt WM und EM und einer geht ins Stadion, sondern in Argentinien ist wirklich jeder in dem Thema drin, Fußball. Es geht in Bars, in, im Kiosk, auf der Straße, es geht überall den ganzen Tag um mhm. Fußball. Jeder hat eine Meinung. Von dem her ist es schon das Fußballland. Ich kenne kein Land, wo der Fußball so im Mittelpunkt auch des Lebens steht überhaupt. Ja. Äh, andererseits gibt es natürlich. Äh, auch in Argentinien viele negative Entwicklungen. Mhm. insbesondere Verbot von Gästefans, was jetzt für mich, weil ich die Zeit von früher auch noch kenne, den Stadionbesuch halt heutzutage unattraktiver macht. Ja. Wann war das Verbot? Ähm, das hat angefangen mit Verbot im unterklassigen Fußball, also unterklassige Fußball heißt Ascenso in Argentinien mhm. und das ging schon los, pff, ich würde jetzt sagen um 2010 rum. Und die Primäre Division ist ein, zwei Jahre später dann gefolgt. Also, das weiß ich aber nicht genau, weil ich auf meinen ersten beiden Touren 2004 und 2006 zum Glück wirklich noch alle Spiele mit Gästen hatte. Ja. Mal von ein, zwei Ausnahmen vielleicht abgesehen, wo ja. irgendwas war. Aber da waren Gästeverbote völlig unüblich. Und es wurden auch äh, wahnsinnig hohe Kapazitäten an Gästetickets rausgegeben. Mhm. Also es war keine Seltenheit, dass da irgendein Derby war, wo auch 10.000, 12 12.000 Karten gleich für Gäste rausgerückt ja. wurden. Und von dem her, ja, also zu der Zeit war es definitiv die unumstrittene Nummer eins auf der Welt und heutzutage ja ist irgendwie immer noch die Nummer eins, auch wenn es leider gewisse Einschränkungen gibt.
0: Okay. Und verfolgst du Argentinien jetzt, also außer wenn jetzt die Corona ist, sag ich mal, verfolgst du das irgendwie besonders als Fußballland, irgendwie die Spiele oder die Kurven oder sowas, wenn, wenn
1: du dich informierst, oder ist das also genauso wie bei anderen Ländern? Ja, genauso wie bei anderen Ländern. Eher vielleicht noch ein Tick weniger, weil. Ähm, also ich glaube, aktuell fehlen mir in der ersten Liga persönlich zwei Stadien, sind es, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Santiago del Estero und äh, Estudiantes hat ein neues Stadion gebaut, das fehlt mir halt noch. Mhm. Und. Ähm, dann mit dieser Problematik Spiele ohne Gäste, dass es weit weg ist, steht es für mich im Moment einfach nicht so im Raum, dass ich eine Tour da ändern mache. Mhm. Also ich werde sicherlich gerne nochmal auch eine längere Argentinien-Tour machen, aber es ist jetzt nichts, was aktuell im Raum steht und deswegen verfolge ich das Land auch nicht so. Also da bin ich jetzt in Europa oder so mehr dabei, das ja. aus Entfernung zu verfolgen.
0: Ja, cool, dann ähm, können wir ja mal zur ersten Tour kommen vielleicht. Ähm ja, wie, wie es dazu kam, was schon so ein bisschen gesagt war, die Aufregung schon groß ein Jahr lang oder wie oder wie ich mir das vor? Also ja, klar. oder? Mhm.
1: Ja, also das war auf jeden Fall, ähm, was ich dazu sagen muss, äh, die Tour hat ja 2004 stattgefunden mhm. und äh, Ende der 90er gab es ja dann schon diese Bücher Abenteuer Graunderbüren von Fari mhm. oder mit Fari als Hauptfigur, sage ja. ich mal, oder auch mit Schleifberichte mal zu Argentinien von mhm. Leuten, die da waren. Und da wusste man ja auch, was da so losgeht. Es wurde auch damals, glaube ich, auf Eurosport auch öfter was aus Argentinien gezeigt. Ja. Montags-Live-Spiele oder sowas. Also man hatte da irgendwie so, schon so eine Vorstellung, was da auch im Stadion los ist, das ziemlich, äh, ziemlich abgeht. Und ähm, ja, das war schon eine Tour, wo ich mich äh, schon enorm drauf gefreut habe, weil es auch dann das erste Mal außerhalb von Europa alleine natürlich auch. Du sprichst kein Spanisch, ja. in Brasilien auch kein Portugiesisch. Und ja, wo die Vorfreude schon groß war. Wobei ich dann sagen muss, ähm, ich bin zuerst nach Brasilien geflogen, war drei Wochen in Brasilien und mhm. bin dann mit dem Bus von Florianopolis nach Buenos Aires gefahren. Das mhm. dauert 24 Stunden circa. Mhm. Und ähm, die Brasilienspiele, die standen relativ äh, fix im Voraus fest, hatte ich einen Spielplan. Und in Argentinien ging die Saison äh, im August los, wo ich da war. Mhm. Und ich wusste nur, dass ich die ersten beiden Spieltage überhaupt von der Saison sehen werde. Mhm. Und da hat er aber noch keine Ansetzung. Und das weiß ich bis heute. Bin dann nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Und da gab es dann damals so eine, ja, so eine Art Internetcafé im Terminal. Mhm. Irgendwelche Computer, wo man einen Euro oder zwei reinschmeißt ja. und dann eine halbe Stunde surfen kann. Damals gab es ja noch keine Smartphones, Laptops nicht dabei gehabt. Ja, und dann war in dem Moment, wo ich wirklich in Frankfurt am Airport war und auf meinen Hinflug gewartet habe, kam wir in Argentinien Spielplan online. <lacht> Und dann war am zweiten Spieltag das Rosario-Derby terminiert. und mhm. Da weiß ich noch, da habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Also ich habe sicherlich einen lauten Jubelschrei ausgestoßen, weil <lacht> es völlig unklar war, ob da jetzt irgendwelche Perlen dabei waren. Es war einfach klar, nur sind zwei Spieltage angesetzt ja. und dann eins der drei besten Derbys im Land auf jeden Fall zu sehen, war natürlich, äh, hat die ganze Tour nochmal sehr aufgewertet für mich. Ja,
0: <lacht> ja das glaube ich. Wie lief denn sonst so die Vorbereitung? Also das war ja vielleicht noch anders als jetzt, weil es vielleicht weniger Informationen
1: gab oder so. Kann ich dir jetzt gar nicht so beantworten. Also ich habe halt meinen Flug gebucht. Die beiden Länder standen ja für mich fest, Preise verglichen. Und Internet gab es damals ja schon. Also Brasilien okay. hast du sogar relativ fix alles mitbekommen und Argentinien mhm. dann später. Aber man wusste aber, die Saison startet auch. Was ein bisschen blöd war, war, dass ich Uruguay noch gern gemacht hätte. Mhm. Die haben aber gestreikt wegen irgendwelchen ausstehenden Gehaltszahlungen. Und das hat sich dann kurz vor der Tour oder während der Tour auch herauskristallisiert, dass da kein Ball rollt. Mhm. Aber war dann für den Start ja auch völlig in Ordnung. Nee, sonst bin ich nicht der Typ, der jetzt minutiös alles plant. Ja. Also ich habe dann das meiste auch vor Ort gemacht. Ah, okay. Cool.
0: Okay, und dann warst du erst in Brasilien. Und ähm, welches waren dann die Spiele in Argentinien? Können wir mal ein bisschen durchgehen vielleicht.
1: Mhm. Ja, ich bin in Argentinien tatsächlich ähm, donnerstags mal nicht angekommen. Mit dem Bus und habe dann da mich in so ein Hostel eingebucht, da gepennt. Und Freitag war der Start an Länderpunkt mit äh, Racing. Also mhm. das ist auch einer der großen vier. Ja. River gegen Boca ist ja der Super Klassico, die beiden größten, jetzt auch mit dem mit Abstand meisten Anhängern im Land. Und äh, dahinter kommen Racing, Independiente und mittlerweile die letzten Jahre, zumindest auch San Lorenzo, ja, sehr stark geworden, mhm. was ja auch im Internet so mittlerweile groß kommuniziert wird, aber. Ja. Also war schon cool, dann einen der Großen auch gleich als Start zu sehen. Ja,
0: cool. Und wie war es? Also vielleicht,
1: vielleicht anfangen,
0: angefangen mit der Ticket-Organisation mhm. oder so.
1: Ja, wie war es? Also in Argentinien oder in Buenos Aires speziell, der öffentliche Nahverkehr ist halt super günstig. Und da, also es gibt vier Bahnhöfe im Stadtzentrum, mhm. von wo die Züge in die Vororte fahren. Racing liegt in, genau wie Independiente, was direkt gegenüber ist, in Avellaneda. Mhm. Und äh, der Zug in die Richtung, der fährt vom Constitución und ja, bin ich halt mit der Bahn frühzeitig hingefahren und damals war Argentinien, was sich auch zum Negativen entwickelt hat, äh, ticketmäßig auch noch ein Paradies. Also ich habe mir da Stehplatztickets dann auch gekauft und die haben damals 14 Peso gekostet mhm. und damals hast du für einen Euro, ich glaube, 3 Peso 80 bekommen. Mhm. Also es war wirklich 3 Euro Eintritt für einen Steher beim Erstligaspiel. Und mittlerweile geht es da wohl um ganz andere Summen. Mhm. Also bei Boca, wo es bei den billigsten Karten irgendwie über 40 Euro losgeht oder so, für nicht mhm. Karten erinnerbar. Also es war damals eine relativ lockere Sache, dass du einfach zum Stadion hinfahren konntest, dir dein Ticket im Häuschen kaufst für 3 Euro und dann das, rein konntest. Das liegt an der Inflation oder das
0: liegt daran, dass das Publikum ausgewechselt wurde? Also die hohen Preise jetzt im Vergleich?
1: Nee, das liegt an der Inflation. Also ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie das Publikum sich äh, ja. groß ausgewechselt hat. Das liegt einfach an der Inflation ja, okay, von Geld ja. in Argentinien.
0: Ja, dann erzähl mal noch ein bisschen vom ersten Spiel. Wie war das so?
1: Ja, das erste Spiel war jetzt eigentlich kein großes Spiel. War gegen Argentinos Juniors, also der Heimatclub von El Diego, mhm. die aber jetzt über keine riesen Fanszene verfügen. Mhm. Also ist jetzt für die Verhältnisse von Buenos Aires eher eine kleine Maus. Also da gibt es auch zweite oder Drittligisten, mhm. wo mehr los ist in der Kurve. Ja, und Rassing war stabil. 30.000 Zuschauer, glaube ich, eine aktive Kurve, gut laut, aber es war halt jetzt auch äh, kein Mega-Highlight. Es war ein guter Start, um reinzukommen einfach, äh, super Stadion, eine gute Kurve, aber gehört jetzt nicht zu meinen spektakulärsten Spielen in Argentinien im Allgemeinen. Also, okay, äh, aber fandst du das äh, äh, ganz am Anfang
0: spektakulär, als es, also äh, als du noch keine anderen argentinischen Spiele erlebt hattest?
1: Ja, das schon. Also allein aufgrund der, An der Art der Anfeuerung mit mhm. diesem wirklich melodischen Singen über Strophen in mhm. einer gleich also gleichzeitig in einer super tollen Lautstärke als auch, dass es wirklich mega geile Gesänge waren. Das muss man sich aber einfach selber anhören. Das kann ich jetzt schwer beschreiben. Ja. Und dass wirklich diese Inbrust, ich meine, die Kurve ist wie überall auf der Welt der Mittelpunkt, wo es meist dann 90 Minuten rund geht, aber auch wie der Rest des Publikums das Ganze mitträgt, gerade mhm. wenn das Spiel gerade in einer entscheidenden Situation ist, dass wirklich 60-, 70-jährige Opas oder 20-jährige Frauen gleichermaßen auf der Tribüne stehen mhm. und äh, mit Händen in der Luft wild rumhüpfen und die Gesänge mitsingen aus voller Inbrust, das ist schon einmalig so. Ja, ja das glaube ich. krass.
0: <lacht> ähm, noch irgendwas vom ersten Spiel in Erinnerung oder von den nächsten
1: Spielen dann vielleicht? Ja, am Tag drauf äh, habe ich mein erstes Ascenso, also unterklassiges Spiel gesehen. Und zwar war das äh, Deportivo Español gegen Tigre. Mhm. Ähm, Español war früher sogar mal ein relativ rumreicher Verein, der von spanischen Einwanderern gegründet wurde mhm. und auch äh, argentinischer Meister war. Das war aber eher so in den 70ern, würde ich jetzt mhm. sagen. Der aber ziemlich abgekackt ist, weil äh, auch infolge der Wirtschaftskrisen äh, viele Spanier das Land verlassen haben und einfach keine Kohle mehr darin. Und der Verein ist heutzutage bedeutungslos. Und die hatten da auch gar nicht in ihrem eigenen Stadion gespielt, das ich erst auf einer späteren Turma besucht habe, sondern bei, ähm, bei Atlanta im Stadion. Ja, und das war gegen Tigre. Und Tigre hat mir jetzt gar nichts gesagt. Ich wusste halt nur, dass. Äh, in Argentinien auch unterklassig richtig was los ist, dass mhm. äh, viele Vereine in Buenos Aires Fans dabei haben. Ja, dann bin ich zum Stadion gekommen. Atlanta erstmal eine richtig geile Hütte, es sind 30.000er. Mhm. Ist ja auch alter Traditionsverein, lange Erste Liga gespielt. Und dann war ein Mob von bestimmt 1.500 Gästen da. Mhm. Und äh, war dann 90 Minuten am Durchdrehen. Und da war ich schier begeistert, das weiß ich noch. Ja. Weil ich wirklich mit nichts gerechnet habe. Das ist dann auch dieser... Überraschungseffekt, der heutzutage beim Hoppen ja leider ein bisschen verloren geht, ja. weil man heute so viel Information, man wird ja zugeballert mit Informationen, ja. mit Videos, mit Podcasts, mit ja. dies und das. Und das hatte ich damals einfach nicht und war dann völlig überrascht, dass da beim Drittligaspiel so eine 1500 ja. Mann Gäste Gästemeute steht. Und das war schon sehr, sehr imponierend. Ja. ja, dann war ich am selben Tag zum Beispiel abends noch bei San Lorenzo gegen Olympio. Ist natürlich Olympios kein toller Gegner. Das ist ein Verein aus Bahia Blanca, ist mhm. 600 Kilometer südlich von Buenos Aires. Vereinsfarben, sympathisch, schwarz-gelb. Mhm. Aber die hatten halt keinen großen Anhang dabei. Und San Lorenzo war damals, von dem was ich gesehen habe, auch nicht so eine Bombe, wie es jetzt die letzten Jahre scheinbar mhm. war. Also und da war jetzt das Drittligaspiel dann am zweiten Tag mhm. äh, fast mehr das Highlight, weil es auch so überraschend kam, als das Abendspiel bei San Lorenzo. Hm, ja, okay. Und ticketmäßig da auch
0: alles. Alles simple. easy damals. Hm. Damals
1: alles easy und alles Standardpreis war 14 Peso, wie gesagt, für hm. Stehplätze. Und das war ja,
0: krass. immer eine lockere Sache dann, ja. Ja, cool. Und äh, die Liste an Spielen ist ja ziemlich lang. Am nächsten Tag gab es einen Dreier, wenn ich das hier richtig sehe. Oder? Ja, am
1: nächsten Tag gab es einen Dreier und zwar ging das mit dem Viertligaspiel los. Und das war auch das erste Mal, äh, dass es in eine eher heißere Gegend der Stadt ging, nach hm. Villa Soldati. Und da wurde mir damals auch im Hostel, war ganz cool. Da war ein Portier, mhm. der selber Boca-Fan war, also auch Stadiongänger. Mhm. Und äh, der hat mich dann immer so ein bisschen beraten. Mit dem mhm. saß ich dann öfter abends beim Kirmesbier zusammen. Und der hat mir wirklich abgeraten, da hinzufahren. Das ist mhm. äh, Villa Soldati, ist ein Viertel bei San Lorenzo in der Gegend, was auch nicht in der schönsten Gegend liegt. Mhm. Und ja, da meint er, nee, als Ausländer, das wäre zu gefährlich, sonst was, aber... Ja, hab mich dann nicht abschrecken lassen, es war nichts mhm. passiert. Es ist auch eine Bahnstation quasi direkt am Stadion. Und da war dann morgens Ghetto-Fußball angesagt mhm. bei Chispas gegen Baraka Central.
0: Also konntest du vor Ort <lacht> auch so nachempfinden, was der Kollege aus dem Hostel dir geraten hat, da nicht hinzugehen und so, oder? Ja, klar,
1: klar, das ja. war dann schon eine abgefucktere Gegend. Ja. Aber naja, <lacht> ist halt so. Ja. ja, das war das erste Spiel, war jetzt vierte Liga, also morgendlicher Aufgalopp, nichts Besonderes. Mhm. 15 Uhr war dann schon ein etwas besseres Spiel. Zwar auch ein kleinerer Verein, CA Almagro. Mhm. Aber die waren gerade aufgestiegen in die erste Liga und hatten volle Bude beim ersten Spiel gegen Gymnasia La Plata. Und da war wirklich 15.000 volle Hütte und 7.000 oder 8.000 Gästefans, also mhm. richtig massiv. Das war schon stärker, gerade von der Gästeseite aus. Und von da bin ich dann mit dem Taxi, habe ich es gerade so geschafft, zu Lanus gegen Boca abends gefahren. Mhm. Und ja, Lanus ist ein Hammerstadion. Also für mich eines der besten in Argentinien überhaupt. Mega geile Hütte.
0: Beschreib's du vielleicht mal. So.
1: Ja, das ja. ist in den Vereinsfarben braun-weiß. Eine Seite überdacht hm. und äh, mit Schriftzügen auch. Und die anderen drei Seiten auch richtig steil hoch. Hm. Also okay. richtig gutes Was? Ding. Mit Flutlich macht du eine Oldschool halt, wie es jetzt in Europa langsam ausstirbt. Ja. Äh, La Fortaleza heißt das. Und äh, ja, das ist ein richtig geiles Ding. Mein erster Spieltag gegen Boca mindestens 15.000 Gäste, also damals, wie gesagt, riesige Kontingente immer. Ja, und da bin ich auch kurz vor Anschluss angekommen, bin aus dem Taxi ausgestiegen, bei erster möglicher Ticket gekauft und war dann noch mitten im Boca Block mhm. Und das fand ich damals halt schon beeindruckend, ja. also auch die Barama aus der Nähe zu sehen, mit Trommels, ja, genau. komplett zu tätowierte Typen, ja, und auch die Stimmung um sich herum, das ist ja dann nochmal ein anderer Eindruck, als wenn man irgendwie abseits steht. Ja. Das war schon auch ein Erlebnis. Es ging 0-0 aus. Also war wohl spielerisch nicht so die Bombe. Aber vom Erlebnis auf jeden Fall eine gute Sache und ein cooler Dreier an dem Tag.
0: Und äh, gab es da so ein bisschen Choreo-mäßig dann was von Boca oder so? Oder?
1: Nee, also ich muss sagen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es optisch schwach ist in Argentinien, auf mhm. keinen Fall, aber es ist anders als bei uns. also mhm. Es gibt jetzt ähm, weder diese aufwendig minutiösen Choreografien wie in Deutschland oder mhm. Polen oder sonst wo, noch gibt es auch nicht die riesigen Pyro-Shows, die wir jetzt in Osteuropa zum Beispiel mhm. immer mehr haben. Es ist eher ja dieses Chaos, was es aber auch früher in Italien gab. Hier mal Rauch, da mal ja. Bengalos, Luftballons immer viel. Dann äh, ja, haben sie immer so Plastikbänder in den Vereinsfarben, die über mhm. die Kurve gespannt sind. Oft auch das ganze Spiel. Der Blocker halt von oben bis unten mit Zaunfahrten zugehangen war immer ganz wichtig, Regenschirme mhm. bei einem Merkenzeichen immer, die sind aber glaube ich mittlerweile verboten, das mhm. weiß ich gar nicht genau. Ah, okay. Weil da, man da auch gut mit zuhauen kann. Also ja. auch in Vereinsfarben, ja, dann, gehört. die dann aufgespannt <lacht> wurden. Also es ist, äh, ich finde es cool, weil es halt so ein Kurvenchaos ist. Mhm. Es ist aber nicht dieses äh, total Aufwendige, wie wir es mhm. aus Europa kennen. Also solche wer jetzt die großen Choreo sucht, äh, der ist in Argentinien vielleicht ja. nicht ganz gut aufgehoben. Ja. Und wie war das, äh,
0: da im Bokka-Block zu stehen? Also ich weiß nicht, haben nicht ich hab mal Leute angesprochen oder so, weil du nicht mitgesungen hast oder so. So würde ich mir das vielleicht vorstellen. <lacht> ja, nee, das
1: nicht. Also so krass ist es nicht. Wir reden ja auch von einer äh, Kurve in der Tribüne, wo jetzt 15.000 Leute waren. Ja. Und äh, das liegt dann ja auch ein bisschen an einem selber, ob man sich da jetzt mitten ja. in den Barra-Pulk stellt <lacht> oder... Äh, da gehen ja jetzt auch Familienväter und Leute mit, die jetzt ein friedfertiges Leben führen. Ja. Und nicht mit der Keule um sich schwingen, weil einer nicht mitsingt. Also, das habe ich jetzt nicht als gefährlich oder sonst was empfunden. Wie ging es dann
0: weiter? Auf jeden Fall direkt schon am nächsten Tag. Also, lief bei dir offensichtlich.
1: Ja, am nächsten Tag äh, ging es das erste Mal aus Buenos Aires raus, sogar nach Rafaela. Das ist in der Provinz Santa Fe. Das ist mhm. so, ja, würde ich jetzt mal sagen, sechs, sieben Busstunden nördlich von Buenos Aires gegen Huracan halt weil einfach, weil es Montagabend war, äh, zweitliga -Live spiel nichts Besonderes jetzt. Also es war einfach mhm. das Spiel hin und wieder zurück. Dann hatte ich dienstags mal kein Spiel. Mittwoch war Kilmes gegen San Lorenzo. Mhm. Kilmes ist die Bierstadt. Da mhm. wird das berühmte kilmes -Bier gebraut was dann in Literflaschen ausgeschenkt wird, wie es in Argentinien so üblich ist. Ja, von
0: den Literbomben ist ja auch noch häufiger die Rede.
1: Ja, die man davon wurden immer ein paar getrunken. <lacht> <lacht> ja, und da geht auch der Zug ab Konstitution wieder hin raus. Und das war gegen San Lorenzo auch solide Sache. Also Kilmes ist jetzt eine durchschnittliche Szene, während San Lorenzo auswärts schon ganz okay war. Mhm. Ja, und dann war Donnerstag wohl wieder spielfrei und Freitag ging es zu Independiente independienten Stadion, also direkt gegenüber von Rassing. Was natürlich allein schon eine geile Sache ist. Also Es waren zwei Stadien, beides Traditionsklubs, beides dauerhaft Erstligisten mit einem Fassungsvermögen von jeweils ja. über 50.000, die wirklich direkt nebeneinander, ja. also du kannst einen Stein, wenn du weit wirfst, vom einen ins andere Stadion schmeißen. Schon eine coole Sache, also da war ich wieder in Avesaneda, Gegner war jetzt nichts Dolles. Almagro, der ja. Aufsteiger, wo ich am Sonntag vorher war, aber Independiente halt auch. eine. Werden die Roten Teufel genannt, ja. also rot-weiße Farben und auch ein total altes, marodes Stadion damals. Da habe ich dann zwei Jahre später, aber da kommen wir dann zu, das letzte Spiel überhaupt im Stadion gesehen, was ein mhm. Derby gegen Rassing war. Und das haben sie danach auch general modernisiert, weil da hat mhm. es wirklich an allen Ecken gebröckelt. Also das
0: war, okay. war auch ein richtig gutes Ding. Also ich meine, der hätte Rot-Weiß-Essen 1954 bei der Südamerika-Tour gespielt. Also auf jeden Fall würde ich sagen, gegen Independent. Beim Stadion bin ich mir natürlich nicht, also weiß ich natürlich nicht, aber irgendwie verbinde ich die immer mit äh, Rot-Weiß-Essens äh, Südamerika-Tour. Ah, okay,
1: das wusste ich jetzt gar nicht. Ja,
0: ist auch Halbwissen, aber irgendwie verbinde ich das damit. Kann aber auch falsch sein. <lacht> okay. Also äh, kann gerne mal jemand recherchieren. <lacht> ah, okay. Okay, ähm, noch was zu dem Spiel oder sonst äh, zu dem nächsten Tag? Ich sehe das auch wieder ein Dreier.
1: Ja, gehen wir zum nächsten Tag über. Da gab es dann Dreier in Buenos Aires sogar. Und zwar um... Äh 13 Uhr war ich bei Ferro, Carrillo Este gegen Defensor in der zweiten Liga. Das ist relativ zentrumsnah. In Buenos Aires kann man mit der U-Bahn hinfahren, also im Stadtbereich an sich, nicht in den Vororten. Auch ein super schönes Stadion. Fanmäßig jetzt nicht so der Brüller. Ähm, woran ich mich da erinnere, ist, dass ich im Gästeblock stand, weil ich... Ähm, Kurz, muss ich dazu jetzt erklären, dass in Argentinien damals, als es noch Gäste gab, wurden per se immer die Gäste zuerst rausgelassen mhm. und die Heimfans durften erst raus, wenn die Busse mit den Gästefans das Stadtviertel verlassen hatten, mhm. halt um Ausschreitungen zu verhindern. Ja. Es wurden erst immer alle Gäste rausgelassen, in die Busse rein mhm. und dann für Heimfans wurde wirklich erst aufgemacht, wenn die zwei, drei Kilometer außer Reichweite waren, mhm. dass es da keine Angriffe gibt. Also wenn man jetzt doppeln wollte, mehrere Spiele an einem Tag sehen wollte, war es dann immer ratsam... Äh, in den ja. Block zu gehen, dass man sofort mit Apfel rauskommt. Und da habe ich dann zwei holländische auch mal kennengelernt, was äh, auch ganz interessant war, die komplett von Mexiko bis Argentinien damals runter waren und auch äh, die hatte ich vorher bei Independent Freitags, glaube ich schon im Stadion gesehen mhm. und habe es da mal angesprochen. Ja, und die haben aber nicht ganz so viele Spiele gesehen wie mhm. ich, aber abends bei Willis waren sie dann auch, also gibt es auch Groundhop aus anderen Ländern, ja. die man dann sogar in Argentinien mal trifft. Ja, sonst kann ich jetzt zu Ferro eigentlich nicht so viel sagen. ist auch eher ein kleinerer Verein. Also mhm. man muss dazu sagen, in Argentinien, zumindest in Buenos Aires, hat wirklich jeder Verein eine Barra. Mhm. Also Barra, vielleicht auch eine Erklärung, das mhm. ist der Begriff, sage ich mal, für ja, die ja, Ultras genau. von Argentinien. Man kennt dort nicht die Begriffe Ultras oder Hooligans wie in Europa. Es gibt dort auch keine mhm. Unterscheidung. Da ist man einfach die Gruppe vom Verein. Mhm. Und äh, ja, die heißen da Barras. Also mhm. Ultras oder Hooligans sind jetzt mhm. nicht äh, gängige Begriffe in Argentinien.
0: Dazu natürlich der Hörtipp zu so Football Wars, My First Love International, wo der Spiel drei Folgen mit dem Janni zu Argentinien aufgenommen hat. Wenn man das zwischendurch hört, dann
1: versteht man das ja vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, <lacht> ja genau. Da <lacht> kann man dann ja auch reinhören. <lacht> ja, dann bin ich nach Spielende halt raus bei Ferro und dann ins nächste Taxi gesprungen und war um 15 Uhr dann oder um 15.30 Uhr beim CA Huracan. Mhm. Ist auch ein mega geiles Stadion. Es, also Huracan ist der Verein, der den Heißluftballon als Emblem im Wappen hat. Mhm. Und das Stadion ist auch ein richtig monumentales, großes, altes Teil. Auch mit diesem Ballon in den äh, Tribünen integriert und alles mega geil. War gegen Juventud Antoniana aus Salta. Die hatten jetzt gar nichts mit, also Salta ist im hohen mhm. Norden von Argentinien. Das ist jetzt wirklich eine Busfahrt, die nicht 20 Stunden geht. Okay. Und da war auch nichts groß dabei. Ja, und dann abends um 18.20 Uhr, also perfekte Terminierung, war ich dann noch bei Willis Sarsfield gegen Kilmes. Mhm. Willis Sarsfield ist für mich irgendwie, ja, ein eher Nichtsagender Verein in Argentinien. Mhm. Also sie waren in den 90ern auch mal Meister, weiß ich, ich kann noch.
0: Ich ja sagen, der Name ist so meiner Generation.
1: Klar, aber finde ich jetzt, dass die im Vergleich zu den anderen großen Vereinen jetzt irgendwie mhm. eine eher grauere Maus sind. Mhm. Wobei, wenn du die jetzt siehst und warst noch nie in Argentinien, wirst du es auch gut finden, die haben auch eine mhm. volle Kurve mit Fans und allem, aber kommt jetzt nicht äh, an die ganz großen Vereine Bundesligas mhm. rein. Also da gibt es auch Zweitligisten wie, keine Ahnung, Tigro oder Chakarita, die jetzt eine bessere Szene haben als Vélez Sarsfield. Ja. ja, aber nimmt man ja das Abendspiel trotzdem gerne mit. Ja. ja. <lacht>
0: und am nächsten Tag ging es dann nach Rosario, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Ja, genau, am nächsten Tag war dann das große Spiel der Tour auch zum Abschluss, also war mhm. wirklich mein letzter Tag der fünfwöchigen Tour, mhm bin dann Montag äh, zurück von Buenos Aires nach Frankfurt geflogen und da war Rosario Central gegen Newell's Old Boys. Das ist das Derby dort, der Klassico Rosarino. Mhm. Also Derby nennt man Klassico in Argentinien. Mhm. <lacht> und ja, das war natürlich dann ein Geschenk des Spielplanansetzers, dass ich zum Ende noch so ein Spiel sehen durfte. Mhm. War natürlich ausverkaufte Hütte, ich glaube knapp 50.000 gehen da rein ins Stadion verkauft und du konntest vor Ort noch eine Karte kaufen? Oder? Nee, da hatte ich mich im Vorfeld in, um eine Karte bemüht. Ah, okay. Also da habe ich dann über mhm. entsprechende Kanäle äh, ein Ticket zum Abholen am Stadion mhm. liegen gehabt. Ja, genau. Mhm. Ja, und das war aber dann halt nochmal ein richtiger Schmankerl zum Schluss. Also New World's Old Boys hat da auch eine ganze hinter Hintertortribüne bekommen. Mhm. Äh, also locker 10.000 Karten für Gäste auch, 50.000 insgesamt da. Und das war natürlich mhm. auch ein purer Hexenkessel. Also richtig geil, was da Allein vorm Spiel los war beide Blocks. Ich war, glaube ich, zwei Stunden vorher da. Dieses, also vorm Spiel war die Stimmung fast besser als während des Spiels, weil es <lacht> okay. einfach ein absolutes Gegeneinander ansingen und provozieren ja. war. Äh, zu Spielbeginn wirklich der ganze Rasen voll mit blau-gelben äh, Konfetti in mhm. den Farben der Heimfans gelegen. Also auch während des Spiels, die haben es gar nicht mehr runterbekommen, <lacht> weil da gefühlt jeder Zuschauer von einem 50.000 Roller auf den Platz ja. geschmissen hat. Und äh, ja, das war schon ziemlich fett. Ist dann... Das Spiel an sich war gar nicht so stark, aber in der zweiten Halbzeit hat New dann das 1-0 gemacht, mhm. wo dann natürlich auch mega Party war im Gästeblock. Ja. Also, das war ein ganz, ganz starker Schlusspunkt. Und irgendwie verbinde ich das Derby immer ein bisschen mit Gewalt auch, dass da
0: irgendwie gelegentlich mal was los ist. Aber es ist auch, kann mein Halbwissen sein, aber da gab es jetzt keine Ja, Aus also Ausleitung theoretisch
1: kannst <lacht> du Argentinien immer mit Gewalt in Zusammenhang ja, ja. setzen. Also, das hat. Zumindest bei den großen Spielen. Aber bei dem Spiel gab es jetzt nichts. Es ist halt auch damals relativ schwierig gewesen, am Stadion was anzufangen, mhm. weil halt wirklich auch immer ein mega Polizeiaufgebot da ist mhm. und wirklich die Gäste komplett abgeriegelt wurden. Und nach Spielende bist du als Heimzuschauer dann wirklich teilweise bei so einem Spiel eine Stunde noch im Stadion, mhm. bis die Gäste wirklich komplett weg sind. Also Spiele, wo es dann wirklich zum großen Knall gekommen ist, gab es damals eigentlich selten in Argentinien. Mhm. Was vielleicht auch besser ist, weil... Einer der Gründe, warum keine Gäste mehr zugelassen sind, ist ja auch, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Todesfällen auch ja, bei Ausschreitungen in Argentinien gab. Ja, da geht es dann ja doch etwas rabiater als in Deutschland auch zu. Ja, ja, also. ja, ja das äh, kann ich schon nachvollziehen. Da möchte
0: man nicht unbedingt dabei sein. <lacht> ähm, ja, generell natürlich immer die Fragen, was man
1: so die besten Grounds auf der Tour dann? Die besten Grounds, ja, ist natürlich schwer zu sagen. Ich würde aber sagen Huracan. Also Huracan würde ich auch als einen der 10 bis 20 besten Grounds, die ich überhaupt jemals gemacht habe. sehen. Der ist wirklich Hammer. Independiente, das alte Stadion, auch mega geil. Lanus auf jeden Fall, absoluter Kracher. Aber auch Rosario Central, Rassing, das sind auch äh, Stadien mit einer Kapazität von 50.000 bis 60.000 Leute, wo auch richtig was los ist. Also auch also schon Tippi Tippitoppi, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, also auch allein die Anzahl an Spielen, die du da sehen kannst, mhm. dass wirklich bei jedem Spiel Stimmung ist, was los ist. Und das meiste halt wirklich im, im großen Ballungsgebiet einer Stadt. Also das musst mhm. du jetzt vorstellen, als wenn es wirklich äh, 50 ernstzunehmende Fans in Berlin gäbe. ja. So utopisch halt ja, ja, ja. im Vergleich <lacht> mit Europa.
0: <lacht> ja, krass. Und äh, Stimmung? Was war, was war so die beste Stimmung vielleicht? Oder? Ja, definitiv das, das Derby in Rosario halt ja, okay. am Ende. Das war schon der Schmank halt dann auf der Tour. Cool. Meine nächste Frage hier in meiner Liste ist ja, ob die Erwartungen erfüllt wurden. Aber es hört sich ja dann danach an, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, natürlich. Ja. Also war super. Ich war ja. total zufrieden. und, und Zu Hause einen Monat geflasht noch oder was? Ich habe mich dann eigentlich auch entschlossen, also ich war derzeit, wie gesagt, in der Ausbildung mhm. und äh, habe dann auch gesagt, dass ich mir das Ziel setze, dass ich nach dieser Ausbildung mal eine längere Südamerika-Tour mhm. sehen will, noch mal eintauchen, was ich dann auch gemacht habe. Ja. Und äh, Also ich war sehr begeistert von der Tour, ja. auf jeden Fall von dem Erlebten. Und wie ist das, wenn du so äh, zwei
0: Wochen lang richtig oder fünf Wochen lang richtig geflasht bist und danach äh, auf die Südtribüne kommst oder dir ein, Ober <lacht> ein oberliches weghaust oder so? <lacht> Ja,
1: das ist halt, ist halt dann so das normale Leben. ne? Ja. Aber ja, es gab ja dann auch damals in Europa immer mal wieder gute, ja, gute Spieler. Also, ja. Ne?
0: Ja, ich habe hier so Vergleiche mit dem Deutschland oder mit dem Italien des Jahres 2004. Also da spielt das dann, also über Deutschland sowieso, vielleicht aber auch über Italien, über das Alte sage ich mal. Einige liegen höher noch, so Argentinien. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil der Fanatismus halt mehr von der breiten Masse getragen wird als in mhm. Italien. Also, ich war damals auch ein großer Italien-Fan, bin super viel auch dorthin gefahren, mhm. begeistert von den ganzen Ultragruppen der Geschichte dort und alles. Aber mhm. ähm, in Argentinien bestimmt der Fußball halt viel mehr das gesamte Leben. Also, dass du mhm. wirklich morgens gehst du zum Bäcker und es wird schon über das Boca-Spiel gestern geredet mhm. und wie heute River spielt und. Es ist halt allgegenwärtig, das siehst du auch, äh, auch außerhalb der Stadien, dass äh, super viele Argentinier zum Beispiel ihr Vereinswappen tätowiert haben. Mhm. Das ist der ja, Wahnsinn was? Also und deswegen würde ich Argentinien auf eine Ausnahmeposition stellen, mhm. weil ich das aus keinem anderen Land der Welt halt so kenne, dass mhm. der Fußball so zentral im gesellschaftlichen Leben steht. Mhm. Und deswegen ist es auch schwer mit Italien zu vergleichen, wobei Italien mich damals auch fasziniert hat mhm. für die Zeit, aber es war halt nochmal in einer anderen Dimension, würde ich mhm. sagen. Wie war das
0: so ähm, auf der ganzen Tour mit Sicherheit und so?
1: Das ist ja bei Argentinien vor allem auch ohne Spanisch vielleicht. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe nicht ganz null Spanisch gesprochen. Ich hatte mal auf der höheren Handelsschule ein paar Jahre vorher mal für ein Jahr wirklich Spanisch. Mhm. Äh, das war dann auch eigentlich das sinnvollste überhaupt an diesem höheren Handelsschulbesuch, weil das <lacht> nach der Realschule war und einfach keine Ahnung was für eine Ausbildung machen, melden muss man auf der mhm. an. Mit der ganzen damaligen Clique eigentlich, wo die meisten dann auch die Schule nicht abgeschlossen haben. <lacht> Aber ich hatte zumindest mal ein Jahr Spanisch und hatte ein paar Basics. Also ich konnte am Weg fragen, Essen bestellen, mit einer Karte am Schalter kaufen. Und ja, sonst Sicherheit. Also in Argentinien kann was passieren. Das ist eine weitaus höhere Straßenkriminalität als bei uns. Mir ist ja auf einer anderen Tour auch mal was passiert dann später. Aber ist mir auf der Tour jetzt nichts passiert. Also es ja. gibt auch solche und solche Gegenden. Es gibt Gegenden in Buenos Aires, die sind schick, da mhm. ist normal auch abends spät alles easy. Ja. Und es gibt Gegenden, da hast du eigentlich nichts zu suchen, wenn du nicht daherkommst. Und ja. wenn du da auffällst, dann ist das Handy oder die Geldbörse auch mal weg. Aber mhm. die Erfahrung habe ich dann nicht mal ein bisschen auf der Tour. Ja.
0: Und Buenos Aires ist auch, äh, auch so eine Topstadt, sage ich mal jetzt abgesehen vom Fußball, in der du... In Ahnung, wenn du eine Stadt aussuchen dürftest, in der du leben würdest, abgesehen vom Fußball. Ja, aber dann das Buenos Aires in Frage oder eher nicht?
1: Das Thema hatte ich erst kürzlich wieder mit einem Kumpel. Also, <lacht> ich definiere Buenos Aires also halt in erster mm. Linie wirklich über Fußball. Mm. Also, es mm. gibt auch andere Sachen, die ich da cool finde. Zum Beispiel, erstmal, ich bin Fan von tendenziell eher wärmeren Ländern. Mm. Dann dieses Spätabends erst weggehen. Das, es gibt Restaurants, die dort erst um 22, 23 Uhr aufmachen, weil Argentinien mhm. es halt liebt, sich abends spät zu treffen. Ja, Bier aus Literflaschen natürlich auch eine geile mhm. Sache. <lacht> aber, aber es ist jetzt nicht die Stadt mit den ganz großen touristischen Highlights, sage ich mal. Oder ich finde es gemütlich, in manchen Ecken auch, ich finde es cool. Aber ohne Fußball weiß ich nicht. Mhm. Also ich definiere es dazu auch einfach zu sehr über Fußball. Naja. Ich meine, Paris, Gibt's was ich auch jetzt auch nicht, nicht ich bin. besonders mag eigentlich, ja. aber das definiere ich halt gar nicht so über Fußball. Also ja. da geht man zwar auch mal zu PSG oder ins Stade de France, aber ja. keine Ahnung, ich war auch schon mit einer Ex-Freundin mal in Paris, einfach ohne mir Fußball anzugucken, ja, weil es so viel zu sehen gibt. Ja. Da ist bundes jetzt eigentlich, also wenn wir jetzt in Südamerika bleiben, kein Vergleich zu Rio, sage ich mal einfach. Ja. Da finde ich Rio jetzt einfach begeisternder als Buenos Aires. Aber da ich das so über Fußball definiere, ist es trotzdem eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Okay, ähm, jetzt habe ich nach den ersten Folgen
0: das Feedback bekommen. Ich soll mal nach den Kosten für die Tour fragen, mhm. ähm, Also falls du das noch in Erinnerung hast, weil es natürlich auch immer sehr interessant ist, wenn jemand vielleicht selbst eine Tour plant, auch wenn das jetzt 2004 war. Aber da sieht man ja vielleicht auch gleich einen Unterschied zu, zu, zur letzten Tour oder so.
1: Ja. Man muss bei Argentinien dazu sagen, dass die Währung ja bis, ich glaube, 2001 künstlich an den Dollar gekoppelt mhm. war, was aber natürlich völlig realitätsfremd war. Und Dann gab es ja diesen Währungscrash, mhm. wo die Banken kein Geld mehr hatten, wo es wirklich kurz vorm Bürgerkrieg stand, weil die mhm. Leute da ihr ganzes Sparvermögen verloren haben, keine Dollar mehr ausgegeben wurden. Ähm, ja, und das waren halt die Jahre nach dieser Wirtschaftskrise und da war Argentinien wirklich sehr, sehr günstig. Mhm. Also ich sage jetzt mal einfach, ohne mich auf den Euro genau festzulegen, dass er da mit... 20, mit zweimal Eintritt vielleicht, je nachdem wenn man mit 20 Euro am Tag oder so ausgekommen bist. Mhm. Damals gab es dieses Hotel Orai, mhm. wo weiß ich nicht, ob du davon schon mal gehört hast, da haben wirklich alle Groundhopper zu der Zeit gepennt. Ich glaube, es kam gleich auch in einem anderen Bericht von 2006 auch nochmal vor. Oder? Ja, genau. Naja. Also da gab es dann ja auch noch kein Booking Booking.com oder sowas mhm. und äh, da ist man wirklich noch hingegangen und hat sich dann vor Ort eingebucht mhm. und äh, dieses Orai hat äh, direkt in der Lavage, das ist die Fußgängerzone mhm. im Zentrum gelegen. Metrostation direkt davor, mitten im Stadtzentrum, Viertelstunden zu Fuß zum Retiro. War eine Absteige, muss ich sagen. Mhm. Also war jetzt nichts für den schönen Pärchenurlaub, aber ideal. Genau, <lacht> ja, bist du bist ja eh den ganzen Tag unterwegs, weil du ja. das zu tun hast. Und es war wirklich mitten in der Fußgängerzone für 6 Euro umgerechnet. Mhm. Dann äh, öffentlicher Nahverkehr zahlst du halt nichts. Das wird auch bis heute mhm. noch so sein. Vorzüge, Metro, das ist wirklich geschenkt. Ja. Und auch so, also ich hatte mir gestern Abend nochmal auch den Bericht im Pfennigfuchs dazu, der Tour zwei Jahre später durchgelesen und geschmunzelt über die Preise, also dass du da wirklich ein Mittagessen für einen Euro oder weniger bekommen hast, ein Bier für 60 Cent eine Liter Flasche. Wahnsinn. Also war damals unheimlich günstig. Das ja. war echt erschwinglich. Von vielleicht 20 Euro am Tag war man dabei.
0: Das war Teil 1 von Argentinien aus der Fußballweltreise mit Nils. Nächste Woche geht es, wie gesagt, in der Football Was My First Love App weiter mit Argentinien 2. Bis dahin viele Grüße und viel Spaß mit den anderen tollen Podcasts, die wir so im Repertoire haben.